0: Eu lembrei do PC mas não era meu. Do Janari. O Linar. <risos> o Linar. Isso não foi o Linar, não. Não, não foi? Mas o Linar é o clássico. Não, né? não, não. Era aquela mulher do, do daquela aventura de, de lobisomem, dos espirais negros, que era a, a monstra lá que dava pra gente as... Uh, fazia as coisas pra uh -huh. gente. É nada, sim. Que salva, yeah, assim? não que yeah,
1: Nossa, yeah. O que é essa? Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Olá RPGista, você que nos ouve no nosso podcast D30 RPG. O melhor podcast de RPG do Brasil. Do mundo. E adjacentes.
2: é muito lugar. E hoje nós vamos falar sobre NPCs. Eu sou Marcelo o meu NPC favorito é o meu nome. Até hoje alguns amigos me chamam desse nome porque o meu nome é Marcelo Larcher Larcher é um nome engraçado e durante um tempo tinha um personagem que é, é um personagem pronto do Forgotten Realms que chama Lanceril Slowmantle ele é um dos cavaleiros de Mithranor e tal e num determinado momento lá esse cara era um ranger que as pessoas podiam encontrar na minha aventura. É óbvio que quando a gente encontrou o Lanceril, virou o <risos> e, e até hoje tem uns amigos que me chamam de Larcheril, que estavam tá. nessa aventura. Aqui é o Gênio Cavalcante. Cara, meu
0: NPC favorito, que eu pude lembrar agora, não é meu. Era uma aventura que o Genari mestrou uma vez, que para Lobisomem nós éramos dançarinos da Espião negra, então nós éramos maus. E tinha uma senhora do... falamos,
2: falamos dessa aventura no RPG falamos, não, sobre falamos. vilões verdade
0: verdade e eu não viu, tem lá de... o link lá depois do RPG sobre vilões e era uma senhora que eu não sei o que ela era de verdade mas devia ser algum tipo de monstro que ela trabalha ela ela arranjava armas equipamentos e etc veículos para gente para a gente poder fazer as maldades por aí e ela tinha uma voz esganiçada que só a janela consegue fazer
1: mas,
0: mas ela era sensacional porque foi o personagem mais marcante da aventura, foi uma One shot
1: ela falava assim
0: era isso mesmo.
1: O problema é que ela não era nada além de uma véia. Sério? Ela só era véia, ela era um ano normal. Nossa senhora, e eu tinha, tinha medo essa porra. <risos> ela, ela era tipo RH da parada. É, era bem isso. <risos> Aqui é a Jornalida Macena e um NPC marcante pra mim. Urinar? Linar. Oh, o Linar. Não, 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 nada de urinar. <risos> isso aí é coisa pra... Se o Malen tivesse, eu queria falar do Linar. <risos> Com certeza. É, não, foi um, um NPC de uma... De uma campanha de Vampire que eu joguei quando eu era moleque, há muitos anos atrás, que era o. Coben Era um vampiro chamado Combain, né? Moleque, okay. Coben Você gostava Irvana, de, Nirvana, de Nirvana, não Não, era, não era meu, não. NPC. Ah, tá. Mas, porca né? Todo mundo moleque e tal, Nirvana. Nos anos e aí, né? é, anos 90, e o vampiro se chamava Coben e, cara, ele era, obviamente, o um anarquista e pá, só que ele era muito maneiro, porque, tipo assim, ele não tinha nenhum interesse na, na, nas coisas que a gente estava fazendo. Às é. vezes ele botava pra fuder com a gente, com o que a gente estava querendo fazer ou não, mas às vezes o bicho chegava lá e salvava a pátria, né? Quando não tinha jeito, quando o mestre via que a gente estava fazendo muita merda. Era o personagem do mestre. Era né? o personagem do mestre. Uhum. E aí, só que ele era assim... Ou era muito legal com a gente, ou ele era muito ruim. Mas a gente não conseguia não gostar do cara, mesmo quando ele tava botando para lascar em cima. Aposto que, que o mestre,
0: inclusive, se baseou naquela ilustração do Vampira Máscara, que tem um, um cara que é exatamente a cara do cântico bem
1: Calça né? é, de rasgada, de
0: all-star e camisa tá? xadrez. Tem uma ilustração. Cara, as ilustrações era fantástico. Mas tinha lá o cara que era curtiu todinho, então acho que.
2: Mas o, o Vampire era de antes, né? Provavelmente isso, isso foi antes. Por quê? O vampiro. Essa ilustração provavelmente saiu antes. Sim. É o que criticou bem os grunges que já eram. Ah, pá! É. <risos> é, né, já existia
0: antes secul, né?
2: Não, não, é que é, era, era uma coisa que é já um tava na cultura. Ah, é, sim, é, 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 já estava é, 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 na cultura daquela é, é, é um Mas
0: que o cara é igualzinho, isso é. Depois a gente procura o link dessa imagem. A gente vai falar sobre NPC. NPC. E o que, como, que é?
2: E como usar eles? É, né? O que, que na
0: verdade é um NPC? Onde vivem, onde se escondem, né? <risos> etc. Mas, come? Ó, primeiro, a
2: definição né? é. Não -player. -player, player character, uhum. ou personagem do mestre, que é o PDM, são personagens que na aventura não são jogados pelos jogadores, mas sim pelo mestre. Então, todas as outras pessoas que você interage no mundo são, a princípio, NPCs, mas tem alguns. Que tem papéis definidos e tal. Uma é pessoa passando na rua é um NPC, mas o mestre nem desenvolveu é. ele. Então, se eu puder dizer uma coisa já, um, uma primeira dica para os mestres é essa: bote nome em todos os NPCs. Porque sempre vai ter alguém que Porque vai alguém vai perguntar. É foda isso, eu até uso uma tabela de nomes aleatórios ali. Você pode usar os nomes dos designers do jogo na primeira página, tem lá, você abre. Olha um nome ali na hora e vai ser. Eu sair sempre um nome.
0: anagramas, assim, eu olhava em volta na hora que ele pegava o um desprevenido e saía tipo ognar o Magnífico, que era frango ao
1: contrário.
2: É. Por aí <risos> lá. É, eu acho que essa é uma primeira dica. Bote nome nas pessoas que vão estar na sua aventura. Pelo por porque... os
1: que vão estar em contato direto é. e tal. Não... É, o lance é que
0: realmente é, é o que o Marcelo falou: é, é arriscado, porque sempre tem um jogador curioso, sempre tem um jogador
2: que vai perguntar qual é o que se, se você falou que tem um cara na taverna, limpando copos atrás do balcão, alguém vai querer interagir com ele. Sim. E quando chegar lá, se você quebra a ilusão de realidade, né você quebra uhum. a ilusão de que você está num filme ou que você está vivendo uma história, se chegar lá no cara e ele não tem nome, ele chama fulano.
0: Aí entra outro detalhe, outra dica que eu, eu, eu uso muito isso. tipo assim eu Nenhuma das pessoas que aparecem, por mais que eu não coloque nomes em todas, as pessoas que aparecem e que de alguma maneira vão interagir com o personagem, mesmo que seja por uma inutilidade total, só para é, dar aquele, aquele sabor a, a, ao cenário, todas elas te, eu, eu tento descrevê-las com detalhes, mesmo que seja inventado na hora. É, porque o jogador nunca vai saber se aquele personagem realmente é importante para a história Ou se é mais uma pessoa
2: normal E porque isso dá uma sensação de que você tá vivendo uma história mesmo Exato se o cara, e, e é muito legal, tem mil dicas sobre teve, isso na teve, internet
0: Teve uma, uma interação muito legal de NPC Que se deu justamente por conta dessa descrição Foi uma vez que eu mostrei é, Hacklodge E a Camila tava jogando com o personagem Que era uma, uma guerreira E eu lembro que ela eles estavam atravessando um rio e tinha, do outro lado do rio, tinha um homem, uma mulher, uma menina, na verdade, uma adolescente, e era o pai e filha, e estavam treinando com armas. Era totalmente aleatório, foi só para dar uma, um sabor mesmo. Só que eu descrevi os dois tão bem que ela foi lá, interagiu, pegou a menina aí, tipo, não, você tem que levar, levantar mais o escudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a jogadora se sentiu dentro daquele daquele universo. Então, e você nem que... tinha preparado isso. Você tem que estar
2: preparado, preparado... Você tem que estar preparado, na verdade, para abrir Sim. esse horizonte quando um, um NPC surge na história. Exatamente.
1: É porque, na verdade, é isso. É contar uma história e fazer as pessoas in, interagirem com aquela história. Porque, na, afinal de contas, a RPG é mais esse lance de você estar tá ouvindo, de você estar... Tá, por isso que é o legal do narrar, do descrever. Não só NPC, mas cenário, acontecimentos.
2: Eu gosto muito da ideia do Dungeon World, em que você, você coloca nesses personagens já uma, uma motivação e, é, e a, a motivação eu, eu crio aventuras hoje em dia assim é, a gente vai encontrar um dragão é, um dragão não é exatamente um NPC, é um monstro né? tem uma, uma diferença, mas ele pode ser um NPC e você, eu vou lá e coloco uma motivação, o que que esse dragão quer acima de tudo é, ele quer pegar o item mágico que está com o grupo mas é, ele fará isso, nisso ele é honrado ou não, ele é ele é capaz de matar ou não, e ele vai dar a vida por isso ou não. Se você decidir essas poucas coisas, o Dungeon World são só três ou quatro frases que definem um NPC ou um monstro. Você saber se isso vai rolar ou não a priori, assim você pode tentar pelo menos fazer uma descrição, os adjetivos, pra cada NPC, para mim isso é muito bom, porque não tem que ser na hora. Você tem que estar preparado para na hora improvisar, igual a gente fez, né? Não tinha criado ainda uma história para aqueles personagens, mas criou detalhes que deram uma boa história. Mas eu gosto de botar alguns adjetivos e algumas motivações para que eu não precise sempre estar pensando isso na hora. Uhum. E são coisas bobas, às vezes, é óbvio, né? Como todo trabalho de mestre, os... os... Jogadores passam por aquilo batido nem olham para o negócio que você preparou de certa forma. Beleza, aquilo tá preparado, cara. e numa outra aventura vai ser uma oportunidade de usar aquilo. Mas eu tento fazer essa 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 coisa. Por exemplo, toda vez que eu passo um encontro numa taverna, eu tento fazer a motivação para todas as pessoas que têm que estar ali. Tipo, você tem uma mesa de guardas ali? Eu faço rapidamente. Eles estão entediados, ou eles estão procurando briga eles receberam hoje o salário, então Estou eles estão felizes. Vida, é. né? e, é, e isso é muito é muito legal. Pode ser que ninguém vá lá. Pode ser que isso não tenha nada a ver com a aventura, mas cria essas oportunidades de roleplay que eu acho muito boas.
0: Eu, eu tive uma experiência bem legal numa, numa das campanhas mais longas que eu mestrei, que foi a criação... Começou como um improviso, e aí eu comecei a trabalhar esses personagens depois, que eram, eram um grupo de aventureiros que encontrou com o grupo dos jogadores em um determinado momento. E eles trabalharam juntos. Porque a ideia original, qual era? Era um grupo de aventureiros que estava na mesma dungeon que eles, e por acaso eles meio que iam, iam acabar disputando o tesouro, tipo de alguma maneira. Só que eles acabaram criando amizade. E então eu comecei a pegar esses personagens, esse grupo de aventureiros, e inseri-los na, na campanha. De tempos em tempos eles se esbarravam. Eles criaram tanta amizade com os jogadores, os personagens dos jogadores, com os personagens, dos NPCs, que chegou um ponto em que eles eram meio que quase que tipo duas equipes que trabalhavam juntas para a campanha maior, assim. E no final da campanha eu lembro que por exemplo o, o paladino do nosso grupo, o personagem paladino se casou com a líder do grupo, que era uma guerreira humana. E aliás, desculpa, o mago do grupo se casou com a guerreira humana. E isso gerou mais história ainda, mais NPCs, teve um filho, teve não sei. Então, foi uma campanha bem longa, mas começou tudo com um improviso. Vou colocar uns NPCs aqui, que vão ser é, é. aventureiros tal quais os, os jogadores, só pra dar um gostinho. E eu
2: falando, tentei, nossa, eu tentei fazer isso no nosso jogo, não sei se você lembra. Sim, sim. Quando vocês demoraram muito pra, os... pra ir...
1: Tinha lá o Blade, o um grupo lá, né? Blade, sei lá o que. Os...
2: Era um grupo rival... E ele, ele, os personagens da nossa campanha, lá do, que tava jogando o, o Horde of, of the Dragon Queen, eles estavam demorando para ir pra resolver. resolver um negócio que a baronesa queria. Ela queria que fosse lá matar um dragão num pântano. E, é, e tal, e tal, e aí ela contratou um outro grupo de aventureiros. Porque só eu não acho. foi foda, a gente mentiu pros caras, eles se fuderam. Aí viraram
1: tipo inimigos mesmo. Virou né? não só rival, né? É, tipo rival, rival mesmo. É. É. Eles de... vão lá matar o nosso dragão? Não, pegar o nosso tesouro? Não, vamos lá.
2: Tem um, um suplemento que todo mundo pode usar, que chama Rival Guide Guia dos Rivais para Pathfinder. Ah, Mas não. ele é genérico o suficiente para ser para qualquer RPG. Então, tem grupos de níveis de poder diferentes, rivais lá, que são só ideias para você ver como montar. E são sempre isso: um grupo, aí tem as motivações deles, por que eles estão juntos e tal. E alguns são maus, alguns são bons, mas são grupos rivais para o seu grupo. Porque eu sempre acho estranho isso, ter um grupo de, de, de aventureiros e heróis, e eles nunca encontram outro grupo de aventureiros. aventureiros. Meu, as minhas
0: campanhas sempre, sempre rolam. Tipo, você está na taberna reunido com o seu grupo de aventureiros, você vai ver outro grupo de aventureiros entrando lá para é comprar suprimentos, etc. Porque, cara... É a lógica,
1: né? É a lógica. lógica o mundo não tem você só vocês.
0: Não tem só vocês, Exatamente. É. Eu acho que eu acho que é legal o isso tudo assim e claro quando você vai pegar um, um, um NPC mais elaborado você realmente criar coisas que
1: façam sentido entendeu? que faça aquele NPC fique rico na descrição que na verdade certo? é o lance do NPC é... a gente falou muito aqui sobre o improviso, improviso improviso mas o lance legal do, do, do NPC é você realmente elaborar ele antes é, é, é com que ele faça diferença Assim, tem existem NPCs e NPCs. Mas o lance que você tem que pensar é: o que que esse NPC vai fazer que ele vai? Ele vai interferir na história? Ele vai ser, por exemplo, um NPC tipo o mestre dos magos que vai estar tá lá que dá as dando a missão pra galera. Ele vai fazer o quê? Ele vai ele vai ser importante a ponto de fazer é, diferença dentro da trama da história. Qual é a o papel dele dentro da história? Ou ele, ele é só um, um cara que tá lá pra passar informação? Ele é só um grupo rival que vai aparecer vez ou outra? Qual é o, o papel de, do grupo, do, do NPC e tal? Na história toda, no que você criou? Aí pra isso é legal você já, antes de, da aventura e tudo Criar alguma coisa pra, com uma profundidade Não só nome e tal Isso, isso não se resume apenas a npcs é
0: Tipo, com níveis de poder, por assim dizer o bartender lá da, o, o Taverneiro da taverna que que ele sempre passa porque por exemplo uma coisa que eu lembro da acho que da quarta ou da terceira edição que tinha umas dicas com relação a ah, criar uma por exemplo é aquele negócio de começar pequeno né então é aquele vilarejo os jogadores passam por aquele vilarejo depois de um tempo eles vão parar de frequentar mas você faz com que eles criem algum tipo de laço com aquele vilarejo para que quando eles voltarem de repente você destruiu o vilarejo isso vai ser importante para eles, vai ser caraca, eles, aquelas pessoas eram queridas por mim, entendeu? Então é, vamos resolver. Um... E eu, eu fiz isso também nessa mesma campanha. É um cara que eles salvam no momento inicial, nos primeiros níveis, e o cara tinha perdido uma perna. Então o cara, então eu descrevia ele. o cara tem uma luneta de madeira, não sei o quê. Anos depois, dentro do jogo, eles voltaram para aquele vilarejo esse cara tinha virado um líder da vila. O cara era, era mais velho, não sei o quê, tá lá. Então. Criou-se um negócio e virou um NPC simples até. Uhum. Só que elaborou-se tanto com relação à história que, que virou um personagem
1: querido por eles. Não, tem, e tem essa questão de elaborar um NPC, pode fazer, o que eu estava tentando explicar é que pode fazer diferença dentro do jogo de, de inclusive mudar o rumo de uma de uma história, de uma aventura, de uma campanha. Sim. Eu tava, há uns anos, muitos anos atrás, eu joguei, estava jogando Lobisomem. Em determinado momento da, na aventura, eu fiquei sem saber o que, que eu ia fazer. Assim, eu como um presa de prata que jogava na época e tudo. Fiquei sem saber o que, que eu ia fazer daquela na, na aventura. Se eu ia para um lado, se eu ia para o outro, que que eu, que que, qual rumo ia tomar. E aí tinha um NPC que eu achava muito massa na história, que ele era um, meio que um sábio dentro do kr Ele, ele uhum. né, não saía muito, ele era o, o guardião ali do kr e tal. E eu fui lá, uma coisa que pegou desprevenido do mestre na época foi que eu fui perguntar, sentar com ele e conversar sobre, sobre o dilema que estava no momento, e, e o mestre foi lá e pô, conversou e daquilo ali eu te desenvolveu uma coisa e eu pensei, não, eu não vou continuar, sei lá, talvez ah, eu não vou entrar naquele lance da Pentex, invadir, destruir, matar o In não. Vou, eu vou, vou, sei lá, entrar na Umbra e desenvolver dessa forma. Isso mudou o jogo completamente. Claro, tinha o grupo estava comigo, enfim, a galera estava jogando, mas isso mudou a história em si. O mestre encerrou um pouco mais cedo a aventura aquele dia e ele depois me confessou que ele teve que preparar outra coisa, outra aventura que desenvolveu a campanha de uma forma diferente. Tem uma coisa, isso já é, aí
0: entra uma coisa interessante, Marcelo, acho que vai concordar comigo, é, no Fronteiras do Império aquele esquema das como é que chama? É, não são motivações, mas que cada jogador tem, aquela, tem uma dívida de jogo, tem uma, você ah, tem, você tem pendências, digamos assim. É. Tem então, é um sisteminha que tem do jogo.
2: De, de Star
0: Wars. Isso, de Star Wars, O do Império em que no início de cada sessão a gente faz uma, o mestre faz uma rolagem de, é, de porcentagem, né, percentual que vai é, entrar numa das, do, nessas, nessas pendências de cada jogador. Então, sei lá, de, de 5% a 30% é o Marcelo, de, de 30% a tanto é você, por aí vai. E aí, o que que isso acontece? Eu não, não conhecia a mecânica e tal, os meninos falaram, não, você vai usar? vai cara, vamos, vamos ver de qual é. Eu tinha preparado uma aventura, na última sessão foi exatamente isso, e caiu é, num dos jogadores, pela segunda vez, inclusive. É. E aí... A minha aventura tomou outro rumo porque eu inseri coisas do passado do personagem dele. e foi dele, muito legal e ficou muito bacana. Então assim é, é improviso é uma parte improviso tive que inserir um NPC que eu criei na hora mas o que que acontece isso te dá é, um rumo para a história em, é, focado no personagem naquela sessão então no personagem do jogador então é bem legal porque é, tipo te obriga a criar personagens pegar o background do personagem, pegar a história do passado
2: é. do personagem e fazer uma coisa legal. E no final das contas, se a gente, se a gente não soubesse disso, ia parecer que o gênero era um gênio, assim, sabe? <risos> Porque a aventura daí ficou com uma carga emocional ficou? muito melhor. Num lance tão ligado na história do, do personagem do Zé Marcelo que, que, você, que, que foi emocionante Sim. e, povo é um lance que já tá no sistema do jogo Exato. Que, que puxa... Nem, não necessariamente NPCs, mas puxa a história, o background e mais NPCs para dentro Sim,
0: da história. Sim, da, da vez anterior tinha acontecido mais ou menos a mesma coisa, só que não foi tão dramático. Só dramático. Porque, mas é, mesmo
2: assim deu um sabor. Mas deu
0: um sabor, porque eu tinha preparado a aventura toda de um jeito, e aí quando chegou fez a rolagem, foi o Zé Marcelo de novo, né? E aí é, eu inseri uma side quest, porque eu não sabia ainda como trabalhar essa, essa, essa funcionalidade do, do jogo. Então eu inseri uma side quest com outros NPCs, Criei um NPC também na hora para fazer a ligação, e eles foram fazer essa quest e depois a quest principal. E isso foi legal. É. Na segunda vez eu já tava um pouquinho mais opa, funciona assim, então vamos ver. E aí eu coloquei um negócio mais para ferrar mesmo, para botar de tipo, massa. Ah, você falou do seu passado, então beleza. Então seu passado vai vir à tona agora. Isso aliás
2: é a melhor dica sobre RPG. Né? O jogador tem que fazer um bom background para você poder usar essas histórias, né Exato. poder usar na história, quando você consegue fazer isso, tipo, é, a gente nunca tinha feito uma história do Adok, de verdade mesmo, assim, uhum. aprofundada do passado dele. E na última aventura que a gente jogou lá, é, do Rise of Tiamat, eu tinha planejado de outra forma, ia ser na guerra que você, que você ia ser atacado. É. Mas acabou que na guerra, no dia não da guerra. Folha, não, não foi todo mundo. Ainda, tá? Não, mas todo
0: mundo.
2: Tem... <risos> Vai ter uma batalha final contra o né? Então, nesse momento, e era para um, uma galera do passado do Adoc. Chegar lá e tentar raptá-lo. Adoro que é o
1: Adorca personagem é um é é Ralph. Em... Ladino. Não, Ladino não. Ele é um cara legal que consegue algumas coisas,
0: ah, procura outras. outras. É. Ele, é,
1: ele é um, ele é um,
0: facilitador. E é um a facilitador. E a velha
2: história: onde é que ele aprendeu tudo isso? Na guilda dos assassinos, lá ah, na lá. Sociedade dos Assassinos. Obviamente. Que. Ele fez alguma merda lá que a gente até hoje nunca decidiu o que é. <risos> decidiu o que foi, mas. E, e a gente ele... decidiu
1: o que fez como, mais ou menos como foi, mas o que foi mesmo,
2: é, né? Porque tá em aberto isso para um dia ser usado. E aí,
1: entrou essa que E aí
2: eles chega, eles descobriram finalmente porque apesar dele nunca ter participado de nenhuma reunião, dele viver nas sombras de quando fazem as canções dos dos arautos uhum. lá do grupo. Ele sempre pede pra ficar de fora. Claro. E ele age sempre nas sombras. Quando tem reunião oficial, ele vai tipo escondido, ou então não vai. Sim, sabe? Só, só vamos, nós, missão, vamos, mas, nós vamos encontrar é, o. É a missão,
1: eu vou na parte prática.
2: Na burocracia não vai, não. É. Tá ele bom, sempre bom, tentou bom, se bom. proteger, mas chegou num momento tal que. Não teve jeito. Eles estavam né? lá comandando um exército e tal pra tentar destruir. E aí os assassinos ficaram sabendo onde ele tava. É um, é, é um background que. Entrou no meio de uma coisa eu, Eles não são bem NPCs Eles são NPCs porque estavam lá Mas eles eram NPCs bem rasos A motivação deles era raptar porque eles foram mandados ali uhum. não, Eles não se desenvolveram tanto Mas tem vários NPCs lá Onde ele um dia ainda será raptado Não
0: <risos> Uma coisa que acontece muito Acho que, que levanta a mão que eu nunca né, Que eu nunca fez isso mas a, o protegido do mestre que eu falei naquela hora brincando o ou ninguém pode comigo né
2: é um problema é justamente porque em algum momento
0: você fez aquele NPC tão legal que você curtiu tanto fazer e os jogadores vão e derrotam ele ou, ou acontece uma coisa e você faz aquela velha história de tipo proteger e faz com que o seu personagem o NPC se salve uma coisa do tipo isso eu cometi levemente isso na última sessão de Star Wars porque eu achei, cara, é um personagem que eu inventei na hora, mas eu não, não criei status nem nada. Então quando eles derrotaram o personagem, eu fiquei, porra, que merda, esse personagem dá um personagem pra usar outras vezes. Então eu meio que salvei, ou não, o personagem. Mas, tipo, isso acontece, mas se vira um vício é que é ruim. Tem mestre que, tipo assim, o personagem é tão foda que você não consegue fazer nada contra ele, ou personagem que sabe de tudo, o personagem Eu acho que não... tem, você tem que limitar o seu NPC, é o ponto, tipo, ele não sabe de todo, tudo que acontece no mundo, ele não sabe... De... A não ser que ele seja um personagem um grande, tipo, é o Mister. Beleza, o Mister vai saber o que acontece no mundo inteiro, se quiser. Agora, o Carol Taverna, o cara, o governador de todo lugar, ou aquele Ranger foda que você inseriu na sua aventura, ele não vai saber de tudo, então... O mestre tem que ter esse cuidado também quando criar o um NPC Não fazer com que ele seja um, um representante dele Entendeu?
2: É, é, isso é, isso é bem importante Às vezes a gente cai no, no, na tentação de fazer um personagem que a gente também quer jogar uhum. né, Tá o grupo ali, a gente também quer jogar então e tal Isso tem que ser feito com muito cuidado porque é, O grupo passa a ouvir aquilo como se fosse o mestre dando dicas Sim é, então você tem que tomar cuidado para tentar fazer um personagem que não seja o líder do grupo ou dite coisas pro grupo. Eu gosto muito de falar com, com a galera. É,
0: Usando o NPC? É,
2: é, não, ou não seguindo ele. Porque se, eu, se você fala uma coisa como NPC, eu gosto muito desse personagem que eu já tava pensando em falar dele aqui, é, porque ele era, um, ele era um paladino e eu fiz ele, ele era um paladino diferente. Mas eu fiz ele um pouco mais... Ele era... Ele, as ideias que ele dava pro grupo eram, obviamente, ideias radicais. Ele era um pouco radical. Então, as pessoas já não levavam ele tão em conta assim. Porque sabiam que, pra, o ponto de vista é dele, era fanático. Então, as pessoas já... Ah, tá bom, legal que você está dando essa opinião. Porque, senão é, é nego segue. Porque é o mestre se que está falando.
1: Muito, se fosse muito coerente, é aquela história do, da dica do mestre de... Ah, não, mas você vamos tem por aqui. Ah, não, por ali não é melhor. E aí... É, na, última, na, na última sessão
0: que eu mestrei de D&D, de é, eu tive que inserir o NPC porque o grupo estava desfocado, né? E, e tem uma hora que alguém do grupo perguntou para o personagem, né, para o NPC, o que você acha que a gente deve fazer? Eu fiquei meio no impasse, porque eu, se eu falasse... É, dando dica, ia ficar muito óbvio o que ele tinha que fazer. Então o personagem falou assim, não, eu vi isso aqui só pra matar Goblin. Tipo, até porque eu era o inimigo favorito do, desse Ranger era, era o Goblin. eu falei, cara, não, eu só vim aqui para matar Goblin, eu não sei dessas coisas que vocês estão mexendo não, então é, eu não vou
1: opinar. Agora tem uma coisa também legal que o NPC propicia, também dependendo do grupo, do, da partida, enfim, que eu usei uma vez, algumas vezes, na verdade, o NPC, dependendo da profundidade dele, dependendo do, do contexto dele na história, ele pode ser usado por um jogador aleatório, alguém que não participa da campanha ou do jogo rotineiramente. Ah, sei lá, um amigo que vai participar uma vez desse jogo e não vai voltar mais. Uma vez eu estava mestrando Castelo Falkenstein e aí aquele lance vitoriano e tal eu acho muito maneiro porque você tem os escritores ao lado do, da, das criações literárias e tal uhum. enfim e eu era uma uma, uma história que também é, é legal o Castelo Falcon está essa parte dos NPCs porque é tudo baseado em background em história os diários tudo, né? é, é o lance história. do diário você tem a, a própria ficha de personagem é um diário então você tem uma história de personagem tanto jogador quanto os NPCs tem que ser uma coisa mais elaborada mesmo. E num numa das vezes em questão, eu estava com uma, uma ideia meio... A Liga Extraordinária, juntar pessoas fantásticas, incríveis e tal. E eu tinha colocado um, um NPC que era Sherlock Holmes na história e tal. E nesse dia na, na, na que a gente estava jogando, tinha uma uma amiga era Foi um evento do D30, inclusive, há bastante tempo. E tinha uma colega minha que apareceu para jogar, apareceu para jogar e tal, mas ela não, ela não ia participar o evento inteiro nem nada, não ia conseguir participar durante muito tempo. Mas ela, puxa, eu quero muito participar, eu falei, não, vem cá, senta aqui, você vai ser esse cara, Sherlock Holmes. Ela, puta que legal, velho, o pai, participou rapidamente ali, sei lá, meia horinha do jogo, satisfez a vontade dela de jogar e, pô, não, não atrapalhou ninguém. E todo mundo se divertiu. Mas eu já usei também isso dentro de casa. Uma vez eu recebi o aviso de um amigo meu que veio vi visitar assim de viagem. Ele não mora em Brasília e tudo. E, ele, e na época tinha um jogo marcado. Eu não ia desmarcar o jogo porque o cara ia ficar lá em casa nem nada. Uhum. Aí ele falou, não, a gente joga e tal. Tem um NPC aqui pronto, você interpreta o cara. Ele faz isso, isso e isso. A ideia do cara é mais ou menos essa. E era um NPC que já estava na história antes. E ele não desapareceu depois. Só meu amigo que aproveitou o lance de estar né, naquela partida. É uma tal. ferramenta
2: legal. Pra esse, esse paladino que eu falei, ele surgiu na aventura, tinha esse paladino preso num lugar, na aventura escrita. Uhum. Aí eu falei, pô, isso aqui é um ótimo, um ótimo NPC para continuar na aventura. E ele passou a ser um tipo de seguidor da galera, porque eles estavam em nível mais alto e o cara em nível é mais, mais baixo. Gente. E aí, não num determinado momento, tinha uma amiga nossa que vinha para Brasília sempre e ela, aí um dia, nesse dia, inclusive, que ele foi descoberto, ela tava. Aí a gente falou, pô, eu, eu falei, dá um nome pra ele e ele vai ser o seu personagem. Ele era interessante, ele era um paladino de mistra da deus da magia, então tinha essa diferença de não ser uhum. um paladino do, do bem e tal, assim, uhum. ele, era um, ele era um cara bom, mas místico. E aí, ela deu o nome, Tyrion.
0: <risos> muito antes, não ser... É, porque ninguém Os tinha
2: ninguém Tira. tinha lido ainda essa parada, faz 10 anos. Ninguém tinha lido ainda essa parada, mas ela era muito fã. Ah, e, eu, e aí, ela lá, pressionada e tal, Tyrion. E durante muito tempo, ninguém sabia quem era o Tyrion. Eu, acho que era eu, mesmo. Eu, eu sabia quem era, a gente já tinha conversado sobre esses livros, eu já tinha conversado com ela, ela trabalhava na livraria, adorava livros. Mas ninguém sabia quem era Tírio e a gente rindo. jogou muito tempo com esse paladino chamado Tírio. Cara, <risos> ah, mas é, é, é legal. E foi um lance legal, que, o Jonari uhum. falou, porque a galera daí confiou nele, porque ele era um personagem de um jogador, né? <risos> E é. aí depois ele virou NPC durante muito tempo, ele, ele acompanhava a galera e tal. E... Eu
0: lembro de um. Eu não sei se eu, se eu tô errado nisso, mas um, um jogo que eu sempre quis jogar, que é o As Mágica que também possibilita muito a criação de NPCs,
2: né? Tava anotado do... aqui nas minhas... Tava coisas. anotado, tá vendo? Eu roubei.
0: <risos> <risos> Porque justamente é, é, você tem a, a, um, os grupos de personagens ligados ao seu mago. É. Você não joga só com o seu personagem.
2: Para explicar rapidamente, na Wars Magica a gente já falou nisso algumas vezes sim, aqui. Sim. Nunca Ma... jogou, infelizmente. No Wars Magica, quando você monta, claro, todo... cada um de nós quer ser um mago. Que é um, um RPG sobre magos num covenant e tal que estão fazendo alguma coisa, mas quando você faz você faz um mago, geralmente cada cada jogador faz um mago, um companion que é um tipo de um aprendiz ou não, não de ajudante, uhum. né? não é bem ajudante porque não, não tem a ver com o mago sempre, mas é por exemplo o capitão da guarda do seu covenant, é um, o bibliotecário do seu covenant é, é um importante... personagem é um personagem significante na uhum. história e você faz sempre um grog pelo menos um Grog, pode fazer até mais. O Grog, nesse caso, seriam seus serviçais, os seus guerreiros. Tem um que é muito importante, que é o Shield Grog, que é um cara que anda do lado pra do proteger. mago para te proteger, porque o mago é um cara muito poderoso. Assim, se ele estiver a 100 metros de você, você não é nada. Agora, se você estiver do lado dele com a faca... Matou. Ele... Matou. <risos> então, tem esse cara que é tipo um guarda-costas do mago. E você cria todos esses personagens... E no dia de jogar, você meio que decide, assim, ah, é, a gente tá indo colher cogumelos mágicos na floresta, vai o seu mago, que é um herbalista, vai o, 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 o seu... Do vai o grog do outro. Vai o seu de grog, que eu vou jogar, e esse companion aqui é um ranger que pode te ajudar na floresta. Então, nem sempre a gente joga com os magos. A gente uhum. pode jogar com esses... NPCs, Interesse. entre aspas porque eles são NPCs dos próprios jogadores Sim. e no resto do tempo eles são NPCs, do, do mestre também.
0: Outro, outro que eu acho que também tem essa pegada e que também eu gostaria muito de jogar, mas ninguém tem aqui em Brasília, é o, o o Pendragon que o Pendragon tem um esquema também daquela campanha gigantesca em que você joga com os netos o filho, o neto, os herdeiros do seu cavaleiro então você tem o seu castelo você tem a esposa você tem os seu... então todos os NPCs que são criados ao redor do seu personagem o cavaleiro então eu acho que é legal também essa essa mecânica desse jogo que ele que ele cria força essa parada tipo, é. você tem NPCs ligados a você entendeu? então
2: eu acho que isso é muito massa, legal. Assim. tem uma coisa bem bem importante que a gente já falou um pouco quando a gente fez o RPG o podcast sobre companions e e animais que é que é esse um dos followers que são também NPCs que vão entrando na história era mais comum antigamente e agora eu estou querendo fazer isso de novo mas é
0: não há ideia muito né não tinha até
2: é todos tinham e era a ideia porque naquela época tinha essa ideia de que você vai juntar um pequeno exército então quando você faz uma um castelo você atrai seguidores para lá um uma pequena guarda o seu capitão da guarda então aí você vai criando companheiros e followers, é, aí sempre era isso, um de nível mais alto, por exemplo, uhum. o chefe da guarda e uns, o, seu, o seu destacamento da guarda do seu castelo. Sendo que o seu personagem virava um tipo de nobre da Sim. região. Essa também é uma ideia muito boa, porque dá, dá é, chance de fazer várias coisas com isso. E esses NPCs são muito legais do mestre ir apresentando. Por exemplo, quando você faz o seu castelo, que, que ferreiro que chegou lá pra para trabalhar para os seus jogadores, sabe? E outra coisa que eu acho muito importante Dar de dica, porque a gente está indo para o final, é que um NPC é muito legal quando você já decide antes qual vai ser o humor dele, né? Tem sempre esse sistema no de que edição tem. Se o cara tá amigável, se ele tá rabugento, se ele se ele não gosta daqueles personagens, se ele não gosta de aventureiros em geral, então decidi isso antes, por exemplo, quando eu chego com um cheque de persuasão ou de intimidação oposto a um personagem, a um NPC, se você não sabe nada, ele parte do grau zero. Então, qual é a dificuldade para convencer esse cara a me ajudar? Para convencer esse guarda de que eu preciso falar com o um prisioneiro, por exemplo. Esse cara ele é amigável, ele é corrupto, ele é, é ele odeia aventureiros, ele acha que você também é bandido, que a atitude dele deve mudar, dar um bônus ou uma pênalti, no que você vai tentar fazer convencendo ele. Naquele, e decidir isso antes, cara, é muito bom. Você pode decidir que, não, a gente está jogando no modo fácil aqui, é para entrar nessa prisão. Então, pronto, esse guarda, então, ele é corrupto e tem medo de ser descoberto. Então, os jogadores podem fazer de duas formas: pagando ele para entrar um ou ameaçando. descobrindo que ele está cobrando e ameaçando ele. Então, é, você sempre deve deixar essas, aven essas avenidas abertas para fazer, mas decidindo isso, você evita de chegar lá e sempre ser a mesma coisa. Sim, sim. Não, sempre se eu, se eu tirar 15 no meu cheque de persuasion, eu consegui. Ah, mas isso? você conseguiu como? Esse cara, ele, todos os guardas dessa cidade, é só você ser gente boa com eles que você consegue as coisas? <risos> Ou tem um que não gosta de você, tem um que gosta, tem um que você tem que ameaçar, tem um que você tem que negociar, tem um que você tem que subornar. Então qual. Isso vai dando uma profundidade no seu jogo? Sim que é muito legal. Assim como o Barman, o Ferreiro da cidade. Uma vez os meus jogadores foram na casa do Ferreiro, porque eles estavam desconfiados que o Ferreiro tinha feito uma merda lá, foram lá e encheram o cara de bolacha. Até hoje, <risos> todo mundo brinca quando a gente lembra o cara, o Ferreiro! Porque foi o lance que eles bateram na porta, o Ferreiro! O cara saiu, o cara saiu, o cara saiu lá fora e Tomou um pau, assim, violento. Hum. Só que era um jogo de Lanquimar. É. E, então, é, isso, as pessoas isso, não eram é. super aventureiras. Elas eram ladrões ali na ah, caminhada é. O que, que esse ferreiro fez assim que ele pôde? Contratou uma galera para ir lá dar um pau. Oh, esses
0: né? <risos> Dar um pau nesses lugar.
2: caras folgados, entendeu?
0: Cara, mas é, mas é isso. É, é você é, é criar uma coisa que seja... Que faça sentido para os jogadores. Que os jogadores realmente se sintam... É uma imersão no, no cenário. Então, sei lá, eu, por exemplo, não sei vocês, mas eu, eu costumo fazer vozes diferentes, trejeitos diferentes para cada NPC que eles encontram, entendeu? Porque vai fazer diferença. É, às vezes você cria um NPC que ele tem uma característica bem clara, tipo a, a velha lá do Coisa. Tinha uma voz esganiçada e era chata pra caralho. A gente sempre vai lembrar dela, entendeu? Então, assim, é, às vezes, eu já fiz um caso uma vez de um, de um NPC em que ele tinha um jeito de falar, um jeito de se colocar, digamos assim, de, de gestual mesmo, que a, na, na terceira, quarta vez que esse NPC apareceu, eu comecei a, 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 a me transformar, digamos assim, no NPC e
1: os jogadores já sabiam que era o cara que estava chegando. Isso é ah, mesmo. aquele cara, pá! Então, é porque, inclusive, características físicas marcam muito, assim, claro. não só características físicas, mas. Tem coisas marcantes no NPC que não é só o nome, não é só o jeito dele ter... Às vezes o cara que, que, que é... ele não tem uma perna, às vezes ele, ele é... O ele cara que não... só veste azul. Só veste azul, sei lá. Tem, tem coisas que caracterizam muito o personagem, o NPC, e que diz muito para os jogadores durante a partida, durante o jogo. Mas isso tudo
0: vem é da literatura, sabe? Por Sim. exemplo, eu terminei de ler agora um livro, mais uma das crônicas saxônicas lá do, do Conrad, né? Tipo, é, ele apresentou uma série de personagens novos que são, entre aspas, irrelevantes para a história como um todo mas que são personagens próximos ao personagem principal. Colocando isso para RPG, são NPCs. Né? Uhum. E ele dá as descrições de um jeito muito legal. Por exemplo, tem um cara lá que ele falou Ah, o norueguês que jurou a espada a mim, né? Tipo, ao personagem principal. Toda vez que ele fala esse cara, ele fala alguma, alguma característica para enriquecer, então ele fala ah, ele nunca usava elmo, ele sempre andava com, com o rosto para fora, né, tipo, pra, pra, e ele usava a espada de tal jeito. Então, isso, são pequenas detalhes de narrativa que você pode usar no, no jogo que vão dar essas características mesmo, então assim, o cara que manca de uma perna, o cara quando luta, ele luta sorrindo, sabe, umas coisas assim que os jogadores acabam se identificando de certa maneira e acreditando naquele personagem. Não é mais um. Não é tipo assim. aquele mesmo personagem que aparece em todos os lugares, em todos os checkpoints do jogo, né? É. Toda a taverna é um cara assim, assim, assado. Toda a taverna. É, sempre
2: tem um velho no canto, um cara fumando um caixinho. Exato. Né? Mas é isso. Roubar é, da literatura é a melhor coisa. Se você lê um livro e tem um personagem maneiro. aproveita, oh, é, aproveita aquilo ali. É, todos esses livros de fantasia. É, atuais, eles têm esse tipo de coisa né? o, o Game of Thrones, por exemplo Crônicas de, de Gelo e Fogo tem um monte de personagem inútil lá que não tá na série de TV, inclusive então seus amigos nem vão saber que você tá usando o personagem. <risos> e pô num determinado momento porque o cara é, é, é viciado nisso você sabe o prato preferido de todos aqueles caras, pra que isso? pra você se identificar um pouco com aquilo Exato. pra você entrar um pouco naquele, naquele universo e, assim, tá falando de torta de maçã, mas na verdade é pra você entrar no, no personagem é imersão, e entender. É Isso eu acho, eu acho muito maneiro, é você poder roubar esses, esses NPCs que estão prontos aí na literatura. Eu, na última coisa mas que você leu, na, nossa, é muito. Eu não entendo como que alguém mestra. Jogar RPG sem, sem ler se é muito mestra, fácil. Se
1: você mestra e não lê, e não eu lê até aceito jogador
2: que não lê, mas mestre mas que, que não lê. Não lê, é. não lê. E Porque é, não
0: é, é isso, né? é contar é, uma história, é. então...
2: Eu não sou bom nesse negócio que vocês falaram agora, de fazer voz, eu não uhum. consigo, fazer trejeito, às vezes eu tento, faço mais com. Não, Monstres. eu lembro
0: que um NPC foda que você fez, uhum. agora que você falou, que era um camponês que trabalhava no, no, no cemitério de uma aventura, uma One Shop que a gente jogou, acho que o Chopps estava aqui, inclusive, em Brasília, e que, é, quando você foi interpretar ele, você falou que o sotaque de mineiro, de mineirinho da roça mesmo. Uhum. E a gente começou a falar o cara e você foi, foi, foi. Tem uma hora que a gente não conseguia, tipo assim, o cara, o mineirinho lá do cemitério. Tipo, você lembra disso agora? É. Cara, eu, eu achei genial, porque foi assim: qual foi o, o sotaque que te veio que fala, bom, é o camponês, é um cara simples, não sei o quê? Você puxou o mineiro. Então ficou engraçado, mas ao mesmo tempo criou uma personalidade. A gente não soube nunca o nome do personagem, tenho certeza. Mas eu, se fosse uma campanha esse cara aparecesse de novo, eu ia reconhecer yeah, tá ele. Também. O, ele que
2: é... eu, o que eu gosto de fazer, acho que às vezes eu faço mais ou menos é diálogo. Sim. Eu sempre consigo responder e, e criando diálogo assim com os NPCs. Porque eu penso neles, então eu consigo responder como se fosse eles. assim o que, que esse cara pensaria? E aí os diálogos ficam bons. Uhum. Mas eu não consigo muito fazer voz, sotaque. Então uhum. eu gostaria até. Eu tento me policiar para fazer. <risos> tipo, no meio do combate eu Sempre penso nisso, cara. O combate, no combate, tem, os caras tem que falar também. E aí daqui a pouco eu tô vendo que a gente só tá rolando dado e não fala nada. E o vilão morreu já e não falou nada, sabe? Tem que falar. <risos> ah, mas tem vezes
0: que os jogadores não dão chances do, do vilão falar, né? É. Isso tem no The Gamers, né? Que Sim. o cara. Eu sou o rei do. <risos> matou o cara. Peraí, mas deixa ele fazer o discurso dele
2: não é, por isso que às vezes meus bilões eles têm 180 HP só né? pra poder fazer o esforço fazer... depois que ele falar o que ele precisava ele pode morrer eu tenho uma, uma estratégia que eu uso que é o seguinte, é, depois que aquele personagem morreu é, é, aquele NPC que tá na luta morreu mas ele ainda tinha um algo a fazer, algo a fazer ou tá fácil demais se ele morrer nesse momento e ele é o chefe da galera então não, não é Tão producente que ele morra nesse round, que é o primeiro, segundo, terceiro, eu deixo ele vivo. Mas aí, pro encontro não se desbalancear e tal, ele passa a errar automaticamente todas as coisas. Ele morreu, pro jogo os personagens ainda continuam querendo matar ele então ainda continuam atacando ele mas ele já não faz mais mas nada. ele ele não vai soltar mais uma magia e fazer... só porque você é só porque é só para eu... é manter ele mais um pouco e cumprir algum papel na história uhum. mas aí é... tem várias regras para fazer isso eu eu já fiz isso inclusive que é você pode distribuir os hp's né é, esse cara morreu beleza os jogadores foram muito bons em matar esse npc logo no primeiro round aí o próximo round, quando eles atacarem ele, eu começo a tirar HP de um outro NPC que estava ali. Você puxou o HP do cara. Eu puxo o HP puxa. pra lá, para que na história ele ainda continue. Por exemplo, se ele é o mago que tá controlando um ritual lá é e tal, não faz ele isso. faz outro. Uma vez mataram o cara no primeiro round, eu tinha lido antes um poder maneiríssimo, que é Deixa fazer uma ver. cópia de si mesmo. E aí o nego matou o cara em um round. Mataram o cara. Aí eu ó, obviamente mataram uma cópia. Ele tava ali atrás escondido. <risos> Os jogadores ficaram putos Puto assim. Carai. Porque, mas eu não tinha, eu não, não tinha colocado ele ali com uma cópia. Mas na hora que mataram ele no primeiro round, é é é ele, ele tá ali poder. atrás. Tá aqui, Risquei o feitiço de nível mais alto dele. Quero fazer a cópia. E, e, e transformei em fazer a cópia que não tava lá. Sim. Porque senão o cara tinha
0: morrido tão é. rápido. Mas que... é, ah, mas é, é foda isso. Porque às vezes você um puta vilão, puta NPC bacana. E os personagens vão lá e matam.
2: Mas não tem que ter medo também. Se o NPC legal morreu, não tem que ter medo disso não. Morreu. Exato. E a gente faz outro. E, e, e a gente faz outra, outro.
0: quando o NPC legal morre, é sempre uma boa desculpa
1: para ter um parente vindo atrás de vingança. É,
2: pode ser isso. Ai, mas... pode,
1: né, tornar, pode tornar a campanha uma coisa memorável. Porque Sim. Né, porque senão se é o é... ex
2: máquina você impedir que os jogadores matem alguém, nas minhas aventuras, às vezes, tinha isso. Mas eu tentava fazer pessoas inteligentes agirem inteligentemente e as burras, burramente. Então ah. se, se o cara era um thug, ele não ia fugir tão fácil. Mas se o cara era um mastermind, se o cara era um gênio, ele tinha um plano pra fugir. E as pessoas ficam muito putas e os jogadores <risos> às vezes ficam frustrados quando o vilão sempre foge, uhum. ou todos os seus vilões sempre fogem. Então num, numa aventura que eu, que eu tinha, que era essa mesma, é, começou com essa do Paladino, é, eles sabiam que os vilões fugiam então eles estavam assim não, na aventura que eu estou mencionando agora lá para o Daniel que é aqui em Águas Claras, também tem isso eu fiz os vilões, eu fui modificando as aventuras de forma que os vilões estejam sempre escapando porque eles estão ali com uma missão, são os magos lá que estão com uma missão de fazer um determinado negócio, eles não estão ali para enfrentar aventureiro. Uhum. Então assim que os aventureiros chegam eles já, eles já têm um, 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 plano, um B. plano B ali pra fugir. Na primeira vez o cara já tinha fugido quando eles chegaram, na segunda vez eles pegaram o cara de calça curta e o cara fugiu do meio de um combate, ele tinha um ciclo de teleporte lá, e eles já sacaram que na próxima eles não tem que ficar batendo em Minion, eles tem que em ir pro é final porque lá no final tem esse mago que eu quero pegar antes dele fugir Sabe. dessa vez. Então, é, isso daí você, você tem que planejar isso. Porque se você fizer sempre ex máquina ah não, você não consegue ir atrás é, dele. E é isso que gera. Aí o, o jogador fica nisso. insatisfeito. É. é
0: isso que gera o que eu falei nisso, que a galera já é protegido do mestre. Porque é. o cara sempre vai se safar, sempre vai resolver. Não pode, tem que ser bom pra história. Não pode ser. Se é. o cara
2: se conseguiram pegar o seu NPC fodão, faz outro. Assim, é melhor, tudo é história. Faz outra, né? muda, muda a história na sua cabeça, ela não é melhor do que a história que está acontecendo é, e, ali no jogo. E uma
0: coisa importante, né? eu sempre pense antes de escolher o nome do personagem, do, do NPC, para não escolher, tipo, o Linar, né? Porque <risos> eu acho que é, é tem, aqui como você criou o nome do personagem, você acha, pô, o nome é sensacional, isso eu não pensa que os jogadores vão te sacanear.
1: Não é. pensa que o tá, tá vai
0: matar piada vamos ao piada um
2: RPG. vou passar ah.
1: anos, anos e anos e a galera ainda vai continuar te sacaneando.
2: A gente ia falar, gente ia falar <risos> Bom, do que, que a gente está... Vamos do, falar
1: do que, que a gente está vendo, o que a gente está lendo, o que a gente está falando. Primeiro tá jogando, que quando
2: que... eu comecei a olhar esse negócio aqui, mas faz tempo já que a gente programou esse, esse podcast, eu achei um livro que eu acho que, que eu, eu baixei, mas não li ainda, mas que deve ser genial. Que chama NPCs. É um cara que chama Drew Hayes e ele. E eu vou botar o link aqui. Oh, legal. Mas é, é uma história contada do ponto de vista dos NPCs. Então eles estão numa taverna, começa aparecendo uma aventura, Não já li o, o começo, eu li, porque eu baixei o. E aí chegam os aventuras na taverna e acontece um monte de merda, mas os caras são realmente os caras que só estavam tomando uma cerveja na taverna. <risos> <risos> e é o ponto de vista deles, o que, que tá acontecendo. Ah. E tal, e porque isso é... isso é massa, os NPCs administram o mundo. Enquanto. Eu acho fera isso quando você vai lá no, na dungeon e volta. O que aconteceu na igreja Enquanto que o seu personagem isso. frequenta? Será que aconteceu alguma coisa? Os NPCs estão lá movimentando isso, o mundo. Isso é
0: interessante, o outro, o outro lado, né? Tem, tem várias,
2: várias histórias assim. E esse livro eu quero ler. Essa, essa...
0: Um amigo nosso, o Lebe, ele falou de um livro de sci-fi, que eu vou depois procurar, não lembro o nome agora, em que ah, o início do livro, ou então o início do capítulo, não sei, os caras estão numa batalha lá, espacial, não sei o que os caras entrando, no, né, sendo abordados, né, numa nave, uma coisa assim. E os caras começam a descrever, não, aí eu, eu, eu achei muito estranho a criatura que veio na nossa direção atirando. Eles, eles tinham dois braços, não sei o que ele começa a descrever como um ser alienígena, mas ainda tem um momento você percebe que quem está descrevendo é o alienígena. O que ele está vendo são humanos invadindo. Então, assim, esse outro lado é bem, bem maneiro também,
2: sabe? Não, muito maneiro. Me lembra Perdido Station lá, que é o China viu que é um livro foda que todo mundo tem que ler, que é um livro de ficção científica em que a Terra é habitada por outras raças e tal, tipo refugiados, porra. Que é massa. muito bom. E aí, esses pontos de vista, um dos personagens principais é um inseto, por isso que esse ponto de vista, sabe, dele, o sobre, não era o dela, dela, sobre a cultura humana é muito legal. Pois
0: é, Eu acho que assim, a, a, sobre o que a gente está lendo, o que eu falei, eu acabei de ler é, o mais um do do Cormac, do Dan que é era viking, invasão da Inglaterra, aquela, aquela história toda e que pode ser transposto para se o, o tema do próximo encontro fosse outro. Eu teria mestrado em Brasil, que é Viking, né? E teria usado alguns elementos disso daí, porque como você falou, né? Mestre tem que puxar a literatura, Sim, cara, é que é sempre legal. É né? uma fonte ótima. Bom. E o que, é que você, é o Não, manda? Eu,
1: tô, eu tô lendo um livro que eu comprei há pouco tempo, que lendo assim, eu tenho uma, não, não, não li de fato, mas é já li algumas coisas dele que é muito bacana. É o Black Sand. É um suplemento do Advanced Fighting Fantasy. Black Sand é o Porto Black Sand. É, o Porto Black Sand, que na verdade é uma cidade. Sim. E esse suplemento, ele é legal porque, assim, ele vem é, para você criar, não só como, como baseado no, no porto, na cidade, mas é porque ele tem todo um lance de pirataria, de criar como criar NPCs, de o que, que você vai encontrar na cidade, quem você vai encontrar, o que, que você pode encontrar em determinados lugares E como você criar piratas, como você criar personagens, é, também personagens jogadores e tudo Mas tudo para habitar é, essa cidade, a região e de certa forma um, é um guia para você poder... É, criar personagens, NPCs para todo mundo de Titan, Fighting Fantasy. Isso é legal. É um Pô, guia, é um, um guia é um de guia... criação de NPCs. É, é tipo um guia de criação de NPCs. Assim, mais voltado para ladinagem, mercenários e pirataria do que qualquer outra coisa, mas é um guia para você criar, de fato, NPCs. Nossa. É muito bacana. É. Taverneiro, é aquele cara que fica na, na taverna que passa missão, e, enfim, todo esse tipo de coisa. Pô, e é um livro bem, bem legal. E é um livro recente, assim, de 3, 4 anos para cá. Legal.
2: É, de RPG agora, o que eu tô lendo é uma aventura muito famosa, que provavelmente vai ser a minha próxima campanha, que chama Night Below. Não, não posso muito falar, mas é uma, é uma caixa da segunda edição, do final da segunda edição, já era na edição 2.5, é, que tem um novo sistema de psionicos, é, 2.5. <risos> mas é, é uma aventura que as pessoas gostam muito a aventura no Underdark né legal. por isso Night Below
0: ah é o nome meio estranho então agora é que você falou do, do Underdark. E,
2: pô, é uma aventura muito legal eu quero ver se eu adapto ela porque enfim eu gosto muito de usar aventuras prontas mas adaptando elas mudando muito e essa é, eu já já tô vendo assim que vai ser legal de fazer e eu tô com essa ideia desde que saiu Out of the Abyss mas o Out of the Abyss é legal, mas não gostei tanto da, da ideia é, per se e tal, que é e muito enfrentar os draw lá e tal, ficar lá embaixo e eu tô pensando muito em
0: e usar, usar os dois versão.
2: temas usar os dois temas, usar uhum. essas aventuras juntas, pedaços de uma pedaço da outra e fazer uma aventura nova com esse, isso de parâmetro eu gosto muito dessa, dessa ideia e usar o Underdark em algum momento.
0: Maneiro. É uma... Lembrei agora de uma coisa, já que a gente falou essa questão do, dos NPCs e etc. É, que eu estou mestrando Star Wars para vocês, um grupo de vocês, e uma coisa que um dos jogadores, o Zé Marcelo, fez foi muito legal, foi me emprestar vários livros, que não são livros necessariamente de RPG, de Star Wars, mas que são livros que criam é, esse clima mesmo, que falam sobre facções, sobre é, é, códigos, por exemplo, o funcionamento... É só aquele, aquela série de livros, né? O Guia do Império, Guia do Jedi, não sei o quê. Então, assim, é, na última aventura mesmo, é, até a gente brincou, né? Que o, quando eu chego com o livro na mão, do lado, junto com as outros, os outros materiais para mestrar, a galera já sabe, opa, peraí, ele tá lendo sobre o Império.
2: Hoje, hoje é sobre o Império. Hoje, hoje é sobre o
0: Império. Então, assim, é, é engraçado porque são, não são livros de RPG, mas são livros de ambientação e então ele te dá ideia inclusive para a criação dos NPCs mesmo então no, numa aventura anterior eles enfrentaram o um caçador de Recompensas e é, ele tinha coisas que eu tirei do livro do caçador de Recompensas. então toda essa essa, essa para esses suplementos que não são necessariamente livros de regra, livros de RPG que te ajudam a fundamental a criar o seu NPC de uma maneira mais legal é então é, eu recomendo também é isso é isso, paramos de falar de PDMs, né? Paramos. Beleza, não vamos beber na trave do dune, Ah.
1: <risos>